0: Hors-jeu pour moi, c'est vivre pour soi, premièrement, être en dehors des normes, parce que euh, les normes ça correspond finalement à personne. Et en tant que femme, en plus, c'est un corps plus dur, en tant que femme libre qui est euh, totalement maître de, maîtresse de son corps, euh, je suis totalement hors-jeu, on va dire. <rire> être hors-jeu pour moi, donc, c'est être libre par conséquent.
1: Bonjour Ambre. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Bah, c'est avec grand plaisir. Et merci d'être venue chez moi, ça fait un moment que j'avais pas enregistré comme ça en visuel, donc c'est trop <rire> cool. <rire> je vais te laisser te présenter et nous dire de quoi on va parler aujourd'hui, s'il te plaît. Euh, donc bonjour,
0: euh, je m'appelle Ambre, j'ai 20 ans, j'habite Paris. Et je suis étudiante en sciences politiques et donc aujourd'hui, on est réunis pour discuter d'une expérience que j'ai eue pendant près d'un an et demi, d'escorting.
1: Ok, est-ce que tu peux nous raconter quand est-ce que ça a commencé
0: Alors c'est une longue histoire et courte à la fois, on va dire. Parce que donc en juillet 2018, euh, donc je sortais avec une personne de mon âge. Cependant, j'ai toujours eu une attirance pour les quarantenaires, depuis que je suis toute petite, bizarrement. C'est vraiment très bizarre. Et euh, à partir de ce moment-là, euh, j'ai quitté donc ce garçon de mon âge pour euh, commencer à fréquenter euh, des hommes mûrs. Et euh, un de ces hommes mûrs m'avait euh, proposé justement de me lancer dans l'escorting sans qu'il soit mon, mon Mac ou quoi que ce soit. Hein, vraiment pour, euh, en me disant euh, que peut-être euh, avec toute l'expérience sexuelle... Euh, que je recherchais et euh, dont je, enfin, je courais après euh, depuis tellement de temps, peut-être que ce serait euh, finalement euh, l'aboutissement, un aboutissement en soi. Et euh, aussi, ça m'a ça permis de fréquenter des hommes mûrs sans qu'il y ait de questions, en fait. Parce que dès que... Dès que je commençais à fréquenter des hommes mûrs euh, sans rapport d'argent, sans rien, il y avait toujours la question « Mais pourquoi Qu'est-ce qui t'attire ?» Alors que dans l'escorting, je pouvais les fréquenter sans qu'ils me posent des questions. Euh, dans un sens que je rentre dans, dans une norme bizarre, bizarrement, mais dans une certaine norme. Euh, Qu'une jeune fille de 19-20 ans avec un homme de 40-45 ans, ce soit totalement normal du fait qu'il y ait un rapport d'argent et un rapport sexuel et euh, ça me permettait de gagner de l'argent, mais en faisant ce que j'aime, en fait. C'était comme, euh, comme un travail dans lequel je m'éclatais. Ça peut paraître bizarre comme ça, parce que le sexe, on peut croire que c'est facile, que c'est simple, que c'est... Mais en fait, c'est toute une recherche, surtout avec euh, différents hommes qui payent pour un, une qualité et un service particulier. Il y en a qui aiment ça, il y en a d'autres qui aiment ça... Et enfin, euh, c'était vraiment euh, l'expérimentation et, et trouver ma voie, mais aussi me, me trouver sexuellement, en fait. Et c'était génial. Donc voilà comment ça a commencé. <rire>
1: Alors, j'ai une première question. Quand t'as dit que t'as décidé de commencer à fréquenter des hommes mûrs, comment t'as fait pour les trouver
0: Alors, ça a été difficile parce que je, connais rien à... je connaissais absolument rien de ce milieu... Euh... Et donc, la personne qui m'avait euh, proposé de tenter l'expérience euh, m'avait donné le nom d'un site. Je peux dire le site Ouais. Ah, Seeking Arrangements. Ce site est plus euh, normalement pour les relations sugar baby, sugar daddy. Mais bizarrement, beaucoup étaient attirés par euh, une relation d'un soir contre euh, transactions financières Et pas forcément pour quelque chose de long terme. Et donc, je me rappelle de, donc, de mon premier client sur ce site.
1: Alors, juste, je te coupe, est-ce que du coup, tu, tu peux nous expliquer, donc tu t'es inscrite sur ce site, qu'est-ce que tu fais concrètement Tu fais une fiche sur toi, tu mets des photos, qu'est-ce que tu connaissais de ce site Parce que moi, je ne le connais pas, ce site, par exemple.
0: Donc, euh, alors moi, je connais, je, que j'ai compris au début, quand j'ai commencé, ça fonctionnait comme un site de rencontre. Donc, on met euh, une fiche avec, euh, on dit implicitement, on explique implicitement ce qu'on recherche, donc sans dire, euh, bien, on baisse contre de l'argent, non, ça ne <rire> marche pas comme ça, parce que sinon, on est vite radié du site. Ce qui est assez paradoxal entre autres parce que c'est un site pour des relations d'argent mais euh, qu'ils ne veulent pas entendre parler d'argent donc on doit faire sous-entendre la chose. Donc euh, moi j'ai mis des photos de moi, des photos euh, où on voyait mon visage hein, et mon corps mais habillé et une photo en maillot de bain en fait. J'étais reconnaissable sur le site, ça me posait pas du tout euh, de problème parce que je veux pas dire que je suis sur ce site qu'il se passe quelque chose et puis en soi, il y a tellement, tellement de jeunes filles, c'est assez impressionnant. Et donc voilà, j'ai expliqué ce que je recherchais. J'avais 18 ans et demi, C'était exactement en septembre 2018 et je suis née en avril.
1: Du coup, as, tu t'es inscrite sur ce site-là avant même d'avoir eu une première expérience avec un homme mature en dehors de ce site
0: alors euh, non, j'avais eu euh... Alors, ma première expérience avec les hommes mûrs euh, en dehors de ce site et de manière euh, non euh, dans... pas dans l'escorting, euh, était assez euh, surprenante. C'était euh, l'été 2018 et donc euh, ça faisait euh, des mois que je parlais avec un homme euh, par euh, SMS et on ne s'était jamais rencontré. Et un soir j'étais sur Paris et euh, il m'a proposé de venir dîner avec son fils de 14 ans. <rire> Et euh, donc euh, j'avais eu ma première relation sexuelle avec euh, un homme d'âgé de plus de, 20 ans, enfin, plus de 20 ans que moi. Et euh, après, euh, un ami est venu euh, nous rejoindre et on a donc fini en plan à 3 en fait, euh, en pleine soirée comme ça. L'ami qui nous avait rejoint est donc devenu un de mes ex à l'heure d'aujourd'hui.
1: Ok, t'avais déjà fait des plans à 3 ou... ou pas
0: Alors non, c'était ma première fois de plan à 3. Et euh, c'était assez, assez étrange parce que j'avais deux mastodons de plus de 40 ans euh, avec moi, euh, j'étais un peu pompette. Euh, j'étais totalement consentante, hein. <rire> je tiens à le prévenir, mais euh, c'était assez, assez extraordinaire comme expérience, je dois le dire. C'était vraiment super. Et euh, donc, euh, je rencontrais euh, l'homme à qui je parlais depuis des mois et j'en rencontrais un nouveau, du coup, <rire> avec qui j'ai passé plus d'un an et demi par la suite en relation libre.
1: Et du coup, cet homme avec qui tu échangé par SMS, comment tu avais eu son contact
0: bah, J'avais eu son contact sur Tinder, parce que euh, avant de me lancer euh, en, voy... en, en visu avec les hommes mûrs, j'avais déjà commencé à, à regarder sur Tinder, à voir est-ce que je suis capable de rencontrer un, est-ce que je ne serais pas trop intimidée, Et parce qu'il qu peut m'arriver des choses. Hein enfin, je veux dire, un homme de 40 ans a beaucoup plus de pouvoir psychologique sur une jeune femme de 20 ans qu'un garçon de 20 ans. Ça me faisait quand même très très peur. Et donc on parlait depuis quelques mois, un peu plus de six mois. Et donc voilà, on s'est rencontrés pour la première fois dans une, une ambiance assez
1: exotique. Est-ce que tu, tu saurais décrire ce qui te plaît et ce qui t'attire dans les hommes de 40 ans
0: Alors, qu'est-ce qui m'attire chez les quarantenaires Parce que bizarrement, quand ils passent l'année de 50 ans, il y a un blocage. Peut-être parce que mon père a 55 ans. Mais euh, en fait, les quarantenaires, je pense que en fait un homme, c'est comme un bon vin. Plus ça prend de l'âge, plus ça mûrit et plus c'est bon. Il y a une grande assurance chez ces hommes que je ne trouve absolument pas chez les garçons de mon âge. Et puis même physiquement, euh, il y a toute une corpulence, euh, la pilosité. Euh, L'homme est vraiment euh, et s'affirme à cet âge-là, je trouve. Il est confiant en lui-même, il n'a plus euh, cette pression sociale euh, qui lui pèse. Euh, même sexuellement, il a confiance en lui, il a de l'expérience. Il n'a plus peur euh, de ne pas assurer, par exemple, euh, d'avoir des pannes ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que mon expérience sexuelle, elle a vraiment euh, pris euh, un, un détour. Euh, incroyable à ce moment-là. Et aussi, je ne vais pas le cacher, mais euh, et bizarrement, j'ai toujours eu un, un père super euh, qui était toujours euh, pr près de moi et tout. Mais bizarrement, cette, euh, cette vision protecteur chez les hommes mûrs euh, m'a toujours fascinée, en fait.
1: Du Tu étais quand même très jeune quand tu as décidé d'expérimenter les hommes plus mûrs. Est-ce que tu peux nous raconter le début de ta sexualité avec du coup, des hommes, je crois, de ton âge
0: alors, le début de ma sexualité, ça a commencé très tôt. En fait, sachant que j'ai été réglée à 10 ans, je pense que ça a joué. J'ai commencé à avoir des intérêts sexuels, on va dire, à partir de l'âge de 13 ans, où j'ai l'expérience de mon premier orgasme, grâce au porno. Et euh, donc à partir de 14 ans, j'ai eu mes premiers émois sexuels avec des garçons. Mais en fait, je m'étais fait un pacte vraiment idiot, hein, mais euh, j'étais encore euh, dans l'histoire des princesses à, à cette époque-là, euh, de me contenter des préliminaires en fait, pour euh, me permettre de développer ma sexualité petit à petit, pour ne euh, pas me forcer la main, pour euh, bien faire les choses à mon sens, avoir de l'expérience, etc. Sauf que à mes 16 ans, avec un garçon que je fréquentais depuis peu, euh, ça a tourné au vinaigre. Et euh, c'est là où j'ai perdu, enfin euh, je ne sais pas si je peux me permettre de dire que j'ai perdu ma virginité ce jour-là, mais euh, il m'a violée. Donc euh, voilà euh, comment ma vie sexuelle a, a commencé dans un sens. Et bizarrement, mon premier réflexe euh, après cet acte euh, a été de, de faire l'expérience de la pénétration sexuelle avec un autre gars que j'avais choisi. Euh, parce que je refusais de me dire que c'est ça le sexe, que c'est un acte où je, je ne consens pas à, à tout ce qui se passe, où euh, j'ai mal, où je ne prends pas de plaisir, où je me sens sale, où j'ai honte. Et euh, donc, euh, et bizarrement, avec le deuxième garçon, j'ai beaucoup aimé. <rire> et je, voilà, j'ai vraiment enfin pu me dire que... Bon, mes plans sont tombés à l'eau de perdre avec euh, mon prince charmant, mais euh, j'ai pu au moins... Euh, ne pas me dégoûter du sexe. Et je pense que c'est à partir de là qu'a commencé en fait une hypersexualité. Pour moi ça a été dans le bon sens, parce que c'était toujours à la recherche de nouveaux plaisirs, à la recherche de nouvelles sensations. En fait, la sexualité à mon sens est sans fin, et bizarrement je voulais voir le bout du tunnel alors qu'il n'y en a pas. Et euh, mais je continue toujours de, de vouloir explorer euh, toutes les sexualités qui puissent exister sur Terre.
1: Est-ce que cette euh, expérience de, de ton viol, tu en, tu en as parlé à des gens Est-ce que tu as porté plainte contre ce garçon
0: Alors à l'époque, euh, j'étais expatriée en Albanie. Donc euh, porter plainte dans un pays corrompu où le viol euh, n'est pas forcément euh, quelque chose de reconnu, quelque chose de concret, euh, plus tabou dans les esprits, non. Et puis je sais pas, ça m'a jamais, jamais venu à l'idée de porter plainte. Parce que en fait, je pense que c'est quelque chose qui, surtout dans ce pays-là, qui ne sert à rien. Et euh, en parler, euh, je pense que ça pourrait m'attirer plus de plus d'ennuis à ma santé psychologique qu'autre chose avec euh, ce que mes proches pourraient les remarques de mes proches. En fait, je veux, je veux me protéger de tout ça, donc non, euh, je porterai pas plainte. J'en ai parlé à une amie à l'époque. Enfin, euh, je lui ai expliqué la scène et pour moi, enfin, je veux dire, mon première approche à la sexualité, j'avais pas trop compris ce que c'était. J'avais pas compris que c'était un viol. Elle m'a crié euh, au bout d'une année de magasin, en fait, euh, « Ambre !» Mais euh, ce qui est ce qui arrivé, c'était un viol, tu t'es fait violer. c'était assez, euh, assez choquant. Mais euh, bon, après, il m'est arrivé plusieurs viols après. Mais euh, je veux dire, euh, c'est quelque chose que j'arrive toujours pas à réaliser et que je ne conçois pas, en fait. C'est comme si c'était dans mon cerveau, dans un coffre-fort et que c'était fermé à clé et que la clé était perdue quelque part enfin, ça, en fait ça ne m'affecte absolument pas je suis dans le déni complet
1: pourquoi tu parles de déni alors que tu en parles
0: bah, j'en parle en fait comme si c'était quelque chose que j'avais vu à la télé en fait j'en parle, je pourrais en parler dans les détails mais de manière très neutre sans, vraiment, sans beaucoup de sentiments parce que euh, je suis complètement détachée de ce qui s'est passé et je m'en porte vraiment bien comme ça ça m'a affectée, c'est sûr. Par exemple, euh, s'engager dans l'escorting, euh, la hypersexualité, euh, vouloir à tout prix euh, tout essayer tout de suite, euh, goûter tous les plaisirs, euh, au risque de me mettre en danger. Et ça, bien sûr, je pense que ça, ça découle tout de même d'une estime euh, de moi euh, un peu euh, au rabais. Et euh, ce qui m'a, entre autres, permis d'avoir plein d'opportunités mais aussi qui m'a tout de même mis dans des situations où j'étais manipulable, où on pouvait euh, abuser de moi psychologiquement. Tout de même, ça m'a apporté préjudice et ça continue, je pense, de me porter préjudice même aujourd'hui.
1: Tu as anticipé une de mes questions, mais si tu veux bien, on va l'aborder tout de suite. Tu as fait un lien immédiat entre le viol et le travail du sexe que tu as fait par la suite. Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus et aux personnes qui pensent que dans pas mal de cas, je crois, mais je n'ai pas tous les chiffres, les travailleuses du sexe, tous métiers confondus si je peux dire, ont été victimes d'abus sexuels avant de se lancer dans cette activité-là. Et du coup, il y a une, une mise en perspective qui est systématiquement en faite entre euh, les abus sexuels et ensuite euh, les travailleuses du sexe qui pourtant, elles, euh, souhaitent euh, une indépendance, une reconnaissance, etc. Quel est ton avis là-dessus
0: je pense que le travail du sexe, il ne faut pas croire que c'est quelque chose de très dangereux. C'est sûrement l'un des métiers les plus dangereux qui puisse exister. Il faut avoir beaucoup, beaucoup d'ovaires, on va dire, <rire> pour euh, faut porter ses ovaires bien fort, pour y aller et pour tenter l'expérience. Et je pense que quand on a vécu un abus sexuel, à tout âge, de toute manière différente, ça peut ou pas, mais dans certains cas, ça peut nous forger une force en fait, à la fois un préjudice, mais aussi une force où on se dit euh, qu'est-ce que j'ai à perdre J'ai absolument rien à perdre, puisque je l'ai déjà vécu. On, on essaye donc euh, de, de gagner ce qu'on peut y gagner dans le travail du sexe, de gagner cette expérience. Après, je ne veux pas parler au nom de toutes les travailleurs du sexe, mais moi je me suis dit en fait que d'accord, c'est dangereux, je me lance dans l'escorting. Cependant, s'il m'arrive quelque chose, je sais ce que c'est, je sais à peu près comment gérer la chose, même si on ne sait jamais vraiment comment gérer la chose. Mais je savais très bien dans quoi je me mettais et pourquoi je commençais cette euh, expérience.
1: Mais quel lien entre euh, le fait de vouloir tenter une expérience de travailleur du sexe et le fait d'avoir été victime d'abus sexuels Pourquoi est-ce que très souvent, les travailleuses du sexe ont été victimes d'abus sexuels
0: Parce que, bah, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'on se dit qu'on n'a rien à perdre. C'est un avis personnel, hein, je ne peux pas me permettre de parler de manière générale, mais quand on commence le travail du sexe sans... Enfin, C'est pas une étape à passer hein, l'abus sexuel, hein, mais sans être passé par là, entre, entre guillemets, je pense que on est encore plus naïve par rapport à la situation et ça va être encore plus difficile parce qu'on va se prendre des claques en pleine gueule qu'on n'a jamais expérimenté et on va se dire que c'est notre faute parce qu'on l'a voulu, on l'a cherché en étant en travail du sexe. Alors que si on a vécu quelque chose avant et qu'on commence le travail du sexe, on sait exactement dans quoi on met les pieds. Et on sait, enfin je dirais pas qu'on sait, mais du moins il y a une part de culpabilité qui s'enlève de nous dans un sens parce qu'on se dit que nous on est juste là pour s'amuser ou alors gagner notre vie.
1: On entend souvent dans les témoignages que, que ces femmes-là, ils voient une sorte de thérapie, voire de revanche. Mmh.
0: Moi, euh, j'ai vu aussi euh, à la fois. Enfin, euh, je me suis mise là-dedans parce qu'en fait, c'était pas pour gagner de l'argent au début. C'est une expérience. Et oui, euh, c'est vrai que cette idée de revanche, elle m'est pas venue tout de suite quand j'ai commencé. Mais quand j'ai vu que euh, ces hommes avaient follement envie de moi, euh, que je les contrôlais complètement. Et qu'en plus, je leur soutirais de l'argent. Donc, ça veut dire que je m'éclatais au lit et en plus, je leur soutirais de l'argent. Enfin, c'était win-win pour moi dans les deux situations. C'est vrai que je me suis dit, euh, j'ai compris à ce moment-là que euh, j'avais beaucoup plus de pouvoir que j'en avais l'air. Et que euh, je voulais pas... Après, je, je suis de manière trop naïve et trop gentille. Et je voulais pas me dire, tiens, prends en ta gueule. <rire> non, parce que l'homme avec qui je couchais n'y était pour rien. Mais au fond de moi, je pense que oui, euh, je me suis dit euh, l'estime de moi qu'on m'a retirée avant, en me violant, en prenant ma virginité pour la première fois, voilà, je récupère ce pouvoir aujourd'hui et en plus en étant payée. Et ouais, c'est assez, assez jouissif. Ouais.
1: Est-ce que tu dirais quand même que c'est un milieu qui attire du coup des femmes qui sont plus vulnérables Quand même, ou pas
0: le peu de collègues que j'ai rencontrés de femmes qui faisaient ça, ah oui, elles avaient toutes eu un parcours sexuel plein d'obstacles. Et oui, j'ai remarqué que pour avoir un recul sur sa sexualité, un certain vécu bizarrement, pour se lancer dans une expérience pareille, je vois mal une jeune fille qui a eu que des relations saines, qui est heureuse dans sa sexualité, se mettre dans un travail comme ça, parce que je pense que pour elle, ça lui apportera rien. Ça lui apportera pas euh, de revanche, de victoire, euh, une remise euh, en estime de sa personne. Euh, alors que oui, je pense que celles qui ont vécu quelque chose euh, et qui peuvent se permettre de le faire pas par, euh, par besoin comme les prostituées de rue, mais euh, par envie, ça joue beaucoup oui, sur euh, les expériences passées difficiles qu'elles ont eues dans leur sexualité. Ça euh, peut leur remettre sur, les remettre sur pied dans un sens et euh, les aider à à prendre contrôle de leur sexualité.
1: Qu'est-ce que tu dirais aux personnes ou aux politiques notamment qui s'emparent du sujet et des associations qui euh, vont avoir plutôt tendance à essayer de bannir ce type de pratique dans le but de protéger les femmes
0: Si je devais parler aux politiques, aux associations et oui, toutes les personnes qui se permettent de, de parler en, en notre nom sans vraiment savoir ce que c'est, je voudrais leur dire que, en fait, la prostitution et toutes les dérives qui se passent, euh, tout ce que les clients peuvent nous infliger parfois, c'est pas parce que le métier leur permet, c'est parce que la société leur permet. En fait, un homme qui va agresser une prostituée se sent beaucoup plus légitime qu'un homme qui va agresser une femme dans la rue. Parce que la prostituée, selon lui, demande que ça. Chose qui n'est pas vraie, car nous sommes des personnes. Et En fait, c'est un service contre de l'argent, comme une femme de ménage qui va nettoyer des, des... des appartements. C'est exactement la même chose en fait c'est une question sociétale, c'est pas une question euh, de bannir ou être pour ou contre la prostitution, c'est une question euh, de misogynie, de sexisme. Donc euh, si on abat la société patriarcale et on remet les hommes à leur place, et on leur fait comprendre que qu'importe l'amitié de la personne, qu'importe si euh, la femme est là pour lui rendre des services sexuels contre argent, ou se balade tranquillement dans la rue, il n'y a pas de différence en fait. L'homme se... le fera de toute fa... manière, c'est juste que dans la cadre de la prostitution, ils se sentent beaucoup plus à l'aise parce qu'ils pensent que c'est légitime, que c'est normal alors que ça ne l'est pas. Donc les prostituées n'y sont pour rien, elles font leur travail et elles ont le mérite pour. Je pense que des maisons closes devraient être remises en marche avec une sécurité des gardes du corps, des médecins. Peut-être que ça réapprendrait aux hommes de traiter la femme normalement, qu'importe le cadre, que ce soit une prostituée ou une femme dans la rue qui ne fait pas ce métier-là.
1: Une dernière question, parce que quand même tu es très très intéressante, ça comme dit. personne. <rire> Donc je ne peux pas empêcher de prolonger un peu le débat. Que dis-tu de la question autour de la monétisation du corps Dans la prostitution, ce qui est aussi décrié, c'est le fait de monétiser le corps humain. Qu'est-ce que toi, tu en penses
0: Alors, concernant la monétisation du corps humain, en fait, je pense que ça pose problème. Parce que ce sont des femmes qui décident de faire ce qu'elles veulent de leur corps. Ça a posé des problèmes en 1975 concernant la loi de l'avortement, ça pose problème concernant la PMA Et tout ça, le seul point commun qu'il y a entre tous ces sujets là, ce sont les femmes. Et euh, le corps, en fait, faut savoir qu'on nous met dans la tête que le corps de la femme ne lui appartient pas. À travers les pubs où on doit se faire belle obligatoirement pour des hommes. À travers euh, la rue où euh, on est constamment agressé euh, car les hommes pensent que notre corps est le leur. Sauf que quand on parle de la femme qui prend son corps entre ses mains et qui en fait ce qu'elle veut car c'est le sien, elle n'appartient à personne, tout d'un coup ça pose problème. Alors concernant ça, je pense que chaque personne fait absolument ce qu'il veut de son corps et libre de, ce, de cela. Et enfin je veux dire c'est une loi fondamentale, il n'y a pas besoin d'un débat qui dure 300 ans quoi. Et puis il faut savoir qu'en fait quand on parle de monétisation du corps dans la prostitution, moi je le vois pas du tout comme ça parce que moi je le vends pas à mon corps. Je le loue pas non plus, je reste une personne, faut me respecter. En fait, je vends des services, donc une pipe, une baise, la sodomie. C'est juste des services. C'est comme l'ouvrier qui, euh, soi-disant, loue sa main pour euh, mettre des sardines dans un bocal. En fait, c'est exactement la même chose. Sauf qu'il ne loue pas sa main, il loue le fait de mettre ses sardines dans un bocal. En fait, voilà, il n'y a pas de modification du corps. Dans les deux cas, c'est juste des services. Il faut remettre mettre les pendules à l'heure et vraiment expliquer aux gens ce que c'est. Parce que moi, je ne suis pas un objet. On ne me loue pas. On ne me vend pas, on loue mes services, c'est tout. Le temps d'une heure, heure, trois quarts d'heure, trois heures, c'est tout.
1: D'après toi, la prostitution en tant que telle, ce n'est pas quelque chose qui doit poser autant de débats, mais qui nécessite juste un cadre de protection.
0: Exactement, parce qu'il faut savoir que la prostitution existera toujours. Et les personnes qui font appel aux prostituées, hommes ou femmes, ce sont des personnes que vous rencontrez tous les jours dans la rue qui sont soit dans une misère affectueuse, soit dans une misère sexuelle. Ce sont des personnes lambda, en fait. Et même ceux qui critiquent la prostitution sont les premiers à aller se branler sur les filles qui font du porno. Enfin, je veux dire, il faut arrêter tout ce, toute cette hypocrisie. Et il euh, faut laisser les gens disposer de leur corps comme ils le souhaitent, car il y aura toujours de la demande. Évidemment, il faut les encadrer pour les protéger parce qu'on est en danger. Quand on va voir un client, on ne sait jamais sur qui on tombe, même si on l'a vu 10 fois, 15 fois. Il faut qu'on puisse être reconnu comme métier pour qu'on puisse bénéficier d'une sécurité sociale. En fait, c'est un métier. On exerce la même chose que des gens en usine ou la femme de ménage.
1: Est-ce qu'on peut revenir du coup à, à ton expérience personnelle Tu nous racontais que tu avais euh, été violée à 16 ans. Et que ça avait développé chez toi une hypersexualité derrière Et qu'à la suite de ça, du coup, tu avais expérimenté d'abord avec un homme de 40 ans que tu avais rencontré sur Tinder, avec qui ça s'est terminé en plan A3. <rire> Est-ce que tu peux nous raconter la suite Et donc,
0: euh, bah, donc, après ce, ce plan A3, euh, j'ai pris contact avec euh, l'invité du plan A3, on va dire, <rire> avec qui euh, ma sexualité a, a drastiquement changé, s'est explosé on va dire, donc ça a duré comme ça pendant un an et demi, mais c'était pas vraiment une relation formelle, on va dire, ou un couple, de personnes, exclusivité, etc. Non, c'était plus un couple libre avec deux personnes qui avaient de fortes attaches l'un vers l'autre, mais ça m'a pas du tout empêché de commencer l'escorting, donc en septembre 2018, alors que j'avais rencontré cette personne en juillet 2018. Il avait 47 ans quand je l'ai rencontré j'en avais 18 et euh, il était totalement... Euh... Au début, il ne le savait pas. Il faisait de l'escorting. Il savait que euh, je voyais d'autres hommes, que j'avais d'autres amants, etc. Et euh, c'est lorsque j'ai eu euh, donc, mon second viol, en octobre, le 31 octobre 2018, avec un client qu'il a appris que je faisais de l'escorting. Et ça ne lui a pas de tout plu. Mais après mûre réflexion, je pense qu'il a compris que c'était ce qui me convenait. Et ce dont j'avais envie. Et euh, j'ai continué malgré l'agression la, la, euh, violente que j'ai subie euh, ce 31 octobre 2018. Je compare toujours ça avec euh, le type de viol de prostituée que vous pouvez trouver dans les films. Donc c'était avec un client que je rencontrais pour la première fois. Donc j'en avais fait déjà pas mal. J'avais quand même une petite expérience. Pas, je ne me lançais pas pour la première fois dans ce milieu. Et euh, donc c'était à Paris, dans le 13 e en fait, dans les rendez-vous escorte, je prenais toujours un verre à l'extérieur pour voir si la personne... Parce que c'est bien de parler au téléphone, c'est bien de parler par message, mais ça ne montre pas la personne. Et donc, on boit un verre à l'extérieur pour voir si... si la personne me convient, si j'ai un instinct qui me dit de fuir ou quoi que ce soit. Et donc, il me convenait et donc, on est monté chez lui. On a bu du champagne, on a eu un premier rapport sexuel, tout s'est bien passé. Et là où je dis que ça ressemble vraiment à un viol comme dans les films des prostituées, c'est en fait j'ai découvert que j'avais été droguée. Parce qu'une soudaine fatigue m'a pris et euh, je me suis endormie. Et c'est là où euh, je me suis réveillée avec euh, lui en train de me pénétrer en fait. Donc euh, voilà, et euh, c'était beaucoup plus violent que le premier viol que j'avais subi. Enfin c'était vraiment affreux. Et c'est là où je me suis rendu compte après ce viol que la situation des prostituées, des travailleurs et travailleuses du sexe en France et en, en Europe doit impérativement changer parce que aller à la police n'a absolument pas été mon premier déclic alors que ce viol s'est passé en France, à Paris. Euh, je veux dire, j'avais toutes les traces sur moi que j'avais été violée. Mais aller à la police, en expliquant que c'était un rendez-vous avec une transaction financière, euh, mais laisse tomber hein, je pense que je m'en serais pris plein la gueule. J'étais déjà très traumatisée, tremblante, en pleurs. Je pense que ça m'aurait achevée complètement. Et mon ex de l'époque s'est chargé de <rire> charger le, le, le trauma pour moi en me, en me culpabilisant. Mais aussi, c'était le premier client, parce que j'avais toujours eu des clients hyper respectueux. Et c'est pour ça que je disais que l'escorting est très différent de la prostitution de rue. Parce que euh, les conditions sont pas pareilles et on est accueilli tout de même euh, dans des dans des contextes assez luxueux, assez euh, avec euh, un tarif euh, comme tout de même assez élevé qui demande euh, qui fait appel à une clientèle euh, normalement éduquée et plus respectueuse. Et euh, cependant, euh, ce client, euh, je pense que j'avais affaire à un, un serial un serial violeur. <rire> Parce qu'ils savaient exactement ce qu'ils faisait, et j'ai compris que ça existe et qu'on est impuissant et impuissante par rapport à ça.
1: Du coup, on va en revenir à tes tout débuts dans l'escorting le, dans avant qu'il se passe euh, ce, ce, ce viol horrible que tu, que tu nous as raconté. Euh, Est-ce que tu peux raconter tes premières expériences, peut-être ton premier rendez-vous Et aussi, j'en profite pour te poser cette question-là, quelle est la différence entre escorting et prostitution alors, euh,
0: donc après mon inscription euh, sur euh, le site euh, Seeking Arrangement, j'ai eu euh, donc, euh, contact avec deux hommes. Euh, J'habitais à Dijon à l'époque et j'avais forcément euh, mis euh, ma localisation sur Paris parce que je savais très bien qu'il y avait beaucoup plus d'affluence et beaucoup plus de demandes sur la région parisienne. Et donc, euh, pour mon tout premier rendez-vous, je suis montée sur Paris. Donc, on avait convenu d'un tarif qui était, euh, à l'époque, j'avais mis 250 euros parce que je me rendais pas trop compte de ce que c'était les tarifs. Enfin, je débutais vraiment dans le milieu, donc 250 euros pour la nuit. J'étais restée la nuit et maintenant, je me, rends compte, je me suis rendue compte qu'il ne fallait jamais faire ça. <rire> et donc, euh, alors, mon premier rendez-vous, c'était assez incroyable. Donc, euh, je prends le train... Euh, de Dijon jusqu'à Paris 3 heures déjà, le temps de me mettre dans le bain, de me dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire c'est incroyable <rire> sur qui je vais tomber et donc j'arrive je prends le métro au boulevard Saint-Germain déjà un très très beau quartier et là j'arrive dans un immeuble j'ai jamais vu ça de ma vie un immeuble incroyable <rire> très luxueux, waouh Que dans l'un des appartements de cet immeuble il y a un petit homme, pas très grand un saoudien qui m'ouvre, donc on parlait en anglais. Un appart, je suis restée la bouche ouverte pendant tout le truc. <rire> il me disait, mais euh, arrête. Enfin, je veux dire, il n'y a rien d'extraordinaire, de, mais je me suis perdue dans l'appart pour tout dire. Et euh, alors euh, je suis arrivée, euh, on a fumé une clope dans la cuisine, il avait même commandé des plats euh, de restaurants euh, sur Uber Eats ou Deliveroo euh, pour moi et tout. On avait parlé musique, euh. enfin vraiment un premier rendez-vous euh, parfait quoi, <rire> extraordinaire, vraiment quelqu'un de gentil, euh de compréhensif, euh, donc avait déjà eu des rendez-vous escorting avant, qui était apparemment euh, habitué euh, aux jeunes débutantes parce que vraiment euh, il m'expliquait comment ça va se passer, euh, il m'a donné l'argent tout de suite, euh, voilà parce que en liquide parce que euh, il savait très bien que l'argent c'était important euh, tout de suite quoi qu'il se passe. Donc on avait vraiment bien discuté, écouté de la musique. Enfin c'était vraiment quelqu'un de qui travaille dans le pétrole je crois. Donc vraiment quelqu'un euh, d'aisé. C'était incroyable. Comment tu t'es habillée Ah moi bah je me rappelle plus. Mais en fait je crois que j'étais... En fait moi à tous mes rendez-vous escorting je suis habillée normalement. Comme je suis là. Un jean et un t-shirt. Je pense qu'ils attendaient à autre chose. Mais euh, ils sont toujours très surpris de mon visage un peu naïf, un peu enfantin, candide. Et euh, de ma tenue... Euh, bah, en fait lambda, il euh, n'y a pas marqué du tout sur euh, mon visage que euh, je peux refaire ça. Bon, j'ai souvent eu des échos comme quoi euh, c'était assez excitant pour eux de se dire euh, que voilà euh, j'ai un côté assez euh, assez coquin assez euh... et donc euh, cette première nuit en fait bah c'était super sympa j'étais pas du tout stressée parce que euh, tout de même j'avais eu des amants avant euh, sexuellement je suis à l'aise euh, mais je me rappelle je sais pas si je peux le dire mais enfin ça a vra... <rire> ça m'a vraiment marqué parce qu'en fait le monsieur en question avait euh, un chibre assez de petite taille, on va dire. Et euh, je lui avais demandé, <rire> je sentais rien, et je lui avais demandé euh, sodomise-moi. Il était paniqué, en fait, il n'a il il a, il a, il a pas compris <rire> pourquoi je lui demandais ça. Et parce que d'habitude, c'est souvent les clients qui euh, demandent. Et euh, donc ça a été fait, et il avait vraiment été impressionné par, euh, par mon courage et ma, la confiance en moi, en fait. Et euh, j'avoue avoir eu très peur. Mais c'est juste que à chaque fois, enfin, j'ai eu cette armure de la fille très euh, confiante qui prend les choses en main, qui a peur de rien. Et euh, je pense que ça l'a impressionnée et les autres aussi, par la suite.
1: Du coup, tu dirais que toi, tu as pris du plaisir euh, pendant cette nuit-là et avec ce, ce monsieur-là
0: Ah oui, euh, oui, bien sûr. Mais à tous mes moments, euh, tous les plans escortes que j'ai eu, j'ai pris du plaisir. Sauf, je pense, une ou deux fois. Euh, avec un client euh, que j'aimais pas trop parce que je sais pas on n'avait pas de feeling et je le voyais vraiment quand j'avais besoin de thunes vraiment c'était vraiment mon plan euh, Z mais sinon je me suis toujours mis comme euh, condition de prendre du plaisir et euh, de m'éclater en fait et euh, moi ce que j'avais l'habitude de faire donc au début euh, il voilà, faut que je me crée un, un petit répertoire des connexions etc parce que c'est pas facile de avoir des clients et de pouvoir les garder. Et c'est ce que j'avais commencé à faire par la suite, en fait. Et donc, euh, j'avais commencé en septembre et arrivé euh, en juillet 2019. J'avais déjà euh, trois clients euh, que je voyais tous les mois. Euh, c'était des, des clients fidèles, en fait. C'était super sympa parce qu'on se voyait, on baisait. Et puis, euh, à chaque fois qu'on baisait, c'était quelque chose en plus. On découvrait un autre truc. Ils me disaient, tiens, je voudrais essayer ça. Et moi, je disais, tiens, je voudrais essayer ça. Ils m'ont fait découvrir, par exemple... Euh, il y en a un qui a, qui a adoré la sodomie, alors que j'étais encore pas très à l'aise avec ça. Je commençais à comprendre, à, à prendre du plaisir doucement. Et avec lui, je me suis éclatée à ce niveau-là. Et euh, par exemple, bah, ce même client d'ailleurs, dès qu'il allait en voyage en Thaïlande ou à New York, il me ramenait euh, un souvenir. En fait, pour montrer que... Donc oui, il y a des scortings où euh, on passe d'un client à un autre. Mais moi, en fait, c'était très important pour moi de former une certaine relation et euh, de pouvoir être à l'aise au fur et à mesure et d'étendre mon plaisir en fait, avec ces gens-là et de garder un lien. Par exemple, là, ce soir, par exemple, je vais boire un café avec un ancien client. voilà enfin Je veux dire, j'ai toujours de bonnes relations avec eux. On a fait plein de choses, aller au Père Lachaise. Ouais, vraiment, c'est pas... En fait, on est plus des potes et on est tous les deux d'accord sur un contrat qu'on s'est fixé. que voilà, il y a vraiment une relation affectueuse qui s'est créée avec quelques-uns.
1: Est-ce que tu peux répondre à la question sur la différence entre la prostitution et l'escorting le,
0: Alors, entre la prostitution et l'escorting, oui, c'est vrai qu'il y a certains contextes d'escorting où il s'agit juste d'accompagner une personne pour un dîner, euh, par exemple un jeune homme avec une vieille femme pour bien se faire voir, ou l'inverse. Cependant, il ne faut pas être naïf. <rire> on ça finit toujours au lit. Et euh, en fait, l'escorting, c'est juste un joli mot pour dire prostitution de luxe. C'est juste pour montrer que c'est pas. On n'appartient pas aux mêmes classes sociales que les prostituées de rue, alors qu'on fait la même chose. On a les mêmes problèmes avec euh, des clients chiants, des clients super sympas. Enfin, c'est la même chose, vraiment. C'est juste qu'à la place de faire 20 euros la pipe, on la fait à 200. C'est juste la grande différence. Alors, moi, j'appelle ça escorting pour que les gens se rendent compte de ce que c'est. Mais au fond, j'étais prostituée hein, et je le cache pas. Je ne vais pas euh, améliorer les choses ou euh, mettre du glamour dedans euh, en disant oui, j'étais escorte. Non, c'est pas pareil que prostituer. Non, ça, c'est se mentir à soi-même. Et c'est triste parce qu'il faut assumer et être heureuse en ce qu'on fait parce que sinon, il faut arrêter tout de suite.
1: Est-ce que tu peux raconter les, la, la suite, donc suite à cet homme très riche saoudien Tes autres rendez-vous et comment tu as fait évoluer tes tarifs Combien tu as gagné Est-ce qu'on t'offrait des choses quelle a été ta vie pendant cette période Combien euh, t'as eu de clients ou de relations
0: Combien j'ai eu de clients, je pourrais pas dire. Je sais pas, moi, entre 20 et 25. Avec trois de stable. Et d'autres, c'était euh, une fois ou deux fois. Des relations comme ça. Donc euh, après, c'est Saoudien.
1: Qu'est-ce que t'as fait de cet argent Donc t'avais 250 euros. Où est-ce qu'ils sont passés Alors
0: c'est ça le truc. Moi au départ, je le faisais vraiment pour l'expérience. Et après, je me suis vite... Euh rendu compte que j'avais plein d'argent sous la main et la question c'est qu'est-ce qu'en faire C'est une vraie question. Est-ce que je l'investis dans quelque chose mais le mettre à la banque, mettre plusieurs centaines d'euros à la banque sans qu'on se pose des questions C'est assez difficile et en fait je me suis dit bon bah cet argent je l'utilise pour la vie de tous les jours. Étant étudiante j'avais juste une bourse que j'utilisais entre autres pour faire les courses pour m'acheter mes clopes, pour, mais même pour me faire plaisir. Par exemple, il y a des choses, je suis fan de maquillage, il y a des choses, des palettes de maquillage que j'aurais jamais pu m'offrir, pouvoir inviter mes amis au restaurant, pouvoir leur payer des coûts, pouvoir vivre en fait une vie d'étudiante à l'aise que j'aurais pas pu vivre avec ma bourse. Alors, mes premiers tarifs que j'avais mis, c'était 250 euros, je crois, avec le Saoudien. Et après, je me suis vite rendu compte que je pourrais gratter plus quand même. Donc, euh, je suis montée à 350. Je pense que c'est un un peu trop parce qu'en fait, je me suis rendue compte qu'il n'y a pas forcément des hommes riches qui euh, voyagent beaucoup, etc. Il y a aussi euh, des divorcés ou des pères de famille qui n'ont plus de vie sexuelle. Ou... Enfin, il y a vraiment tout type d'hommes. Et euh, donc, euh, je me suis arrêtée à 300. Parce que, on va dire, j'avais un peu pitié pour eux et je voulais pas être méchante et je voulais que mes services restent abordables et sans les ruiner complètement.
1: Donc, du coup, tu parles d'un tarif fixe de 300 euros. Combien de temps ça dure Qu'est-ce que tu fais pour 300 euros Est-ce que ensuite tu fais varier le, le tarif en fonction de ce qu'on te demande ou quoi qu'il arrive, c'est 300 euros Alors,
0: euh, j'avais compris dès le début que certaines filles faisaient une heure à tel prix, deux heures à tel prix, etc. Mais moi, ouais, c'était vraiment feeling. C'était euh, pour euh, 300 euros, bah, je fais tout ce que je veux, je veux, et tout ce que je peux, et tout ce qu'il veut. Donc euh, j'ai déjà eu des, des demandes, c'est-à-dire euh, sodomie, euh, pénétration vaginale, fellation, euh, et c'était tout. Enfin, après, en fait, je me suis vite rendu compte que les hommes sont assez basiques dans leur sexualité. Cependant, j'ai déjà eu des, des demandes assez... Euh, c'est original on va dire, alors par exemple je vais, je vais te raconter euh, l'histoire, donc c'était un gars sur Paris, donc je suis montée sur Paris pour le voir. Je pense qu'il était en misère sexuelle et il avait un fétiche euh, absolu pour les pieds. Il m'avait demandé ma pointure avant de se rencontrer, il m'avait offert deux belles, de belles paires de talons aiguilles, que j'ai toujours d'ailleurs, <rire> un beau souvenir et donc euh, il voulait que je les mette et il m'embrassait les pieds. C'était pas désagréable hein, du tout, c'était vraiment euh, une expérience comme une autre. Après, euh, faut savoir que tant que le fantasme reste soft, je veux bien leur faire plaisir et je vais pas faire monter mon prix pour autant parce que bon, ça me paraît normal. Mais euh, j'en ai eu quand même des, assez, des demandes assez hard. Ouais. Par exemple, euh, comme la scatophilie. Et euh, le gars était quand même prêt euh, à monter jusqu'à 500 euros. Hein pour une soirée, scato. <rire> et je reste toujours très tolérante et très compréhensive. Donc je lui ai expliqué que c'était pas du tout mon délire, sans jugement, sans rien. Parce que euh, je pense que ces gens, ils ont beaucoup de mal à trouver euh, une personne euh, dans la vie de tous les jours qui accepte leur délire. Alors, euh, une, ils s'attendent à ce qu'une prostituée soit plus ouverte. Mais malheureusement, non. En fait, il y a toujours d'empathie pour ces gens qui ont vraiment du mal à, à s'épanouir sexuellement. J'ai aussi euh, une demande euh, de gangbang, euh, avec euh, 13-12 mecs. Ouais, c'est quand même euh, pas mal. <rire> Et donc j'ai refusé, parce que c'était quand même assez dangereux. Une jeune fille de 20 ans avec euh, 13 hommes d'affaires. Euh... C'est beau dans les pornos, mais dans la vraie vie, euh, ça ne se passe pas comme ça. Donc voilà, c'est à peu près tout. Mais sinon, en fait, je me suis rendu compte que les hommes avec qui je faisais affaire, on va dire. Ils demandaient du cul, mais aussi juste une personne qui, qui pouvait être là euh, à accepter euh, euh, leur, petit, leur petit délire, en fait. Et ça peut être juste une sodomie, ça peut être envie euh, d'expérimenter la fessée, envie d'une sodomie sur eux-mêmes. Ça peut paraître choquant pour plusieurs personnes, mais euh, pour moi, en fait, je m'attendais à beaucoup plus hard. Et c'est juste des gens qui voulaient euh, expérimenter sans être jugés, en fait. Et aussi euh, beaucoup de gens solitaires qui, bon, baiser, ça leur faisait plaisir, mais c'est aussi parler, discuter et prendre du temps euh, avec une personne qui, euh, qui est payée et donc qui ne va pas euh, avoir de l'intérêt euh, autre que ça paye. Par exemple, j'avais un, un client, donc celui qui me ramenait des souvenirs était euh, assez aisé quand même et à chaque fois. Euh, il tombait sur des filles qui étaient intéressées par euh, son métier, son argent, etc. Alors que moi, bah, je lui ai dit, hein, moi tu me payes un certain prix, et au-delà au de ça, euh, moi, je rien d'autre. Et donc euh, ce genre de contrat lui convenait euh, parfaitement. Ah oui aussi, je fais beaucoup de favoritisme, il faut le savoir. Donc euh, j'avais un client... Euh, un homme père de famille hein, qui euh, avait demandé de mes services et puis euh, je m'entendais tellement bien avec lui que j'ai refusé qu'il qu me paye euh, à l'avenir. Hein. Je lui ai dit, ouais, bon, on reste plan cul, hein, ça me convient. Et euh, il m'avait dit, mais Ambre, il faut absolument que tu demandes plus, mais, mais t'es génial, euh, t'es en, fin, hyper à l'aise, tout tu devrais demander 400, 500 euros. Mais j'ai jamais osé parce que... Je ne suis pas là pour ruiner les hommes, en fait. Je ne suis pas là pour, euh, pour qu'ils n'arrivent pas à boucler leur fin de mois euh, parce qu'ils euh, passent une heure ou deux heures avec moi, en fait. Et j'ai déjà eu, euh, oui, un client qui ne pouvait pas euh, payer plus euh, parce que je le, connaissais je le connaissais depuis longtemps et certains mois, il n'arrivait pas. Et j'ai déjà dit, bon, bah, 200, ça me va. Euh. Enfin, je veux dire, voilà, c'est une question d'argent, certes, mais pas au point où, euh, où je ferais tout pour...
1: Est-ce qu'il y a des clients qui t'ont dégoûté et euh, avec qui t'as refusé d'aller plus loin par exemple
0: Alors oui, deux fois. Euh, ça m'est arrivé. En fait, en fait j'avais beaucoup de peine pour ces clients parce qu'ils ne m'attiraient pas du tout. Et en fait, euh, j'ai remarqué qu'ils avaient tous les deux euh, une incapacité moindre intellectuelle. Des gens, je ne veux pas être vulgaire, mais des gens simples. Euh, C'est triste parce que ces gens-là, je pense qu'ils ont beaucoup de mal à avoir une vie sexuelle saine ou comme ils le voudraient. Et j'ai essayé une fois avec un de ces clients, pas par pitié mais par compassion. Mais euh, plus jamais euh, je le ferai parce que même si je veux être gentille, je me suis rendu compte que mon plaisir passe quand même avant tout. Et que euh, oui, un des deux, je n'ai pas, pas du tout pu le faire car euh, ça m'a bloqué en fait. Et aussi, euh, j'ai eu euh, des clients qui, euh, étaient, euh, qui doutaient, qui euh, étaient attirés par, euh, par le fait que je sois escorte, que ça les intéressait, etc. Mais qu'une fois au rendez-vous, ils se dégonflaient complètement. Ah oui, ça arrive souvent, ça. Il ah, faut savoir que le métier de travailleur du sexe ou travailleuse du sexe, c'est absolument pas un métier où euh, on est sûr de faire sa thune à la fin de la journée, hein quand on dit bah tiens j'ai ce rendez-vous là à telle heure, ce rendez-vous là à telle heure l'un des deux ou les deux peuvent s'annuler dans la minute hein. donc euh, ça c'est très très embêtant et on n'a pas que ça à faire et c'est là où on voit qu'en en fait on n'est pas vraiment considéré comme des personnes importantes et donc euh, oui j'ai eu plusieurs rendez-vous ou plusieurs euh, contacts par sms, par whatsapp où euh, la personne euh, était super euh, intéressée et tout et elle s'est dégonflée au dernier moment, parce que, euh, pour des questions de moralité, en fait. Mais j'ai trouvé ça juste euh, dégueulasse de se foutre de ma gueule à ce moment-là.
1: Est-ce que tu es déjà tombée amoureuse d'un client
0: Alors non. Je ne suis jamais tombée amoureuse d'un client. Donc j'ai fait ça pendant un an et demi. Un an... huit mois, on va dire. Et pendant un an et demi, j'étais avec quelqu'un. J'étais très amoureuse, donc euh, je n'ai pas eu le temps de tomber amoureuse amoureuse de qui que ce soit, et puis euh, par contre ça ne m'a pas euh, forcément euh, contraint d'avoir des, des relations fortes et très affectueuses avec certains, avec qui euh, je prends des nouvelles, euh, où on souhaite les anniversaires des uns et des autres, euh, ou c'est des amis en fait maintenant. Et donc euh, pour dire que oui, dans certains cas ça reste tr euh, très professionnel, même si je fais tout en sorte que ça ne le soit pas, J'essayais vraiment de mettre la personne à l'aise, comme si on se connaissait depuis très longtemps. Parce que sinon, c'est pas fun. Et euh, sinon, tout, on est bloqué l'un et l'autre, et sexuellement, c'est nul. C'est pour ça que je pense que, pas ma gentillesse, mais ma joie de vivre et le fait que je sois décomplexée en a charmé plus d'un et les a permis de s'ouvrir à leur tour et à développer de très belles amitiés.
1: Du coup, il n'y en a pas non plus un, un d'eux qui est tombé amoureux de toi
0: alors, ça, j'en sais rien. Justement, celui que, avec qui je bois un café ce soir, je me pose la question, car il était vraiment à fond, à fond sur moi. Et je pense que cette barrière où il y avait cette relation d'argent l'a un peu stoppé. Mais je pense qu'il était pas loin de tomber complètement amoureux de moi. Mais après, c'est malheureux à dire, mais c'est pas vraiment mon problème. Et moi, j'ai mis les choses dès le début. Comme quoi, on peut être super pote, on peut s'entendre à merveille parce qu'on reste des humains, on reste des gens avec des sentiments, mais il ne se passera rien au-delà euh, du contrat qu'on s'est
1: fixé depuis le début. Est-ce que tu avais des, des règles de protection que tu voulais appliquer absolument et est-ce que tu t'y es tenu Est-ce qu'il y en a qui t'ont fait des demandes particulières concernant les, la, le préservatif
0: Oui le nombre de personnes qui se prétendent « clean » et qui ne se rendent pas compte qu'une prostituée ne gère pas qu'un seul client, et à risque elle-même, et qui s'en foutent complètement de la vie de la prostituée. Alors, mais ça, mais c'est presque tous en fait Alors moi, j'avais la règle d'utiliser un préservatif, quoi qu'il en soit, mais aussi de prendre une douche avant l'acte, aussi bien pour moi que pour lui. Voilà, donc mais le port du préservatif, c'est encore un gros, gros, gros problème. En fait, je pense que déjà, avec euh, des amants où la relation n'est pas tarifée, ça reste un problème, mais en tant que prostituée, ils considèrent... En fait, déjà, je, je me pose la question, mais, mais ils s'en foutent de leur santé à eux, euh, de moi qui n'a pas forcément un seul client, qui... Enfin, s'ils faisaient tout ça, mais putain, le sida, euh, l'aurait filé à, à plein de personnes, et je me dis, mais déjà, leur propre santé et puis ma santé! Et puis là, on se rend compte qu'en fait, ils en ont rien à branler de ma santé. Il y en a même qui voulaient augmenter le prix pour euh, ne pas porter de préservatif. Euh, enfin, c'est une vraie bataille avec certains. Sauf que moi, j'ai toujours refusé euh, le non-port du préservatif. C'est obligatoire. Et donc, j'ai déjà cassé des plans escorte à cause de ce problème-là, hein, bien sûr. Hein. Et aussi, une sorte de rituel que je m'imposais c'était un test euh, VIH et euh, MST tous les trois mois. Parce que c'est hyper important. Et euh, pilule, être sous pilule.
1: Est-ce que les clients, ils étaient tous quadrats Ou est-ce qu'il y a eu d'autres âges
0: Alors, euh, oui. Tous avaient euh, 40 ans ou plus. Mon premier avait 54 ans, d'ailleurs. Mais euh, tout... après, je suis toujours restée dans l'âge de 40 ans. Entre 40 et 50, pas plus, pas moins. Parce que euh, c'est ce qui m'attirait, moi, en fait. C'est vraiment, en fait... Voilà, je t'ai dit depuis le début que c'était le seul contexte où je pouvais rencontrer et côtoyer des hommes d'un certain âge sans qu'on se pose des questions par rapport à ça. Et que ça soit légitime dans le sens que mes préférence sexuelle soit légitimée. Et donc, euh, pourquoi j'irais voir un, un plus vieux alors que je m'éclatais hein J'avais plein d'hommes autour de moi, euh, dans mes contacts. Euh, en fait, on a un peu l'impression qu'on est euh, en plus une jeune par rapport à tous ces, euh, ces vieux, entre guillemets. Ouais, on a l'impression d'être une déesse, quoi, être, euh, de tous les dominer. Enfin, de... c'est génial. Donc, c'est un rêve qui s'accomplissait, quoi,
1: parce que euh, c'était mon petit harem. Est-ce que tu l'as dit à ton entourage et est-ce qu'il y a des gens qui t'ont cramé Est-ce qu'il y a des clients que as recroisé dans la rue, par exemple
0: Alors, non, je ne l'ai dit à personne. Ni mes amis, ni ma famille. Parce qu'ils ne pourraient pas comprendre, en fait. Et euh, je pense que euh, leur pensée de moi, la version de moi qu'ils ont déjà et qui est vraie et véritable, changerait radicalement. Alors que c'est idiot parce que je suis la même personne. Je fais juste ce qui me plaît. Une femme qui se réapproprie son corps, oh mon Dieu, c'est brûlé au bûcher. Donc, euh, je préfère absolument pas euh, leur dire pour pas que ça m'affecte moi. C'est ce qu'ils me diraient à moi, c'est comment ma santé psychologique en pâtirait. Et, euh, et ça, c'est vraiment pas euh, ce dont j'ai envie. Et concernant... Alors, j'ai jamais recroisé des anciens clients dans la rue... Euh, Maintenant, je me suis installée à Paris, donc peut-être que je vais en croiser. Mais euh, non, euh, ils sont loin de mon entourage, ils, sont, ils se connaissent absolument pas entre eux. Euh, je faisais vraiment attention. Euh, je n'ai jamais été cramée. Je racontais en fait les histoires qui m'arrivaient à mes amis, mais jamais en disant que c'était un plan escorte. En faisant toujours passer ça pour un plan cul. Donc elle a trouvé ça bizarre quand même. Enfin, elle trouve toujours ça bizarre, mon attirance pour les hommes de 40 ans. Mais escorte ou pas escorte, euh, ça l'est toujours. Donc euh, voilà, je suis née comme ça et c'est un fait. Et euh, par contre, oui, euh, Donc euh, la personne avec qui je suis restée un an et demi, un ex très toxique. Lorsqu'on s'est séparé euh, douloureusement pour ma part et que j'ai voulu mettre fin à cette relation, ça a été le seul qui a essayé d'utiliser ça. Euh, utiliser mon secret on va dire d'escorting pour m'abattre en me menaçant de le dévoiler à qui je ne sais pas <rire> car il ne connaît aucun de mes proches ou aucun de mes amis mais euh, c'est un moyen de défense qu'il utilisera si un jour je parle à son encontre mais aujourd'hui je pense que bah, en parlant euh, à travers ce podcast je décide d'assumer en fait et, et d'en parler pour que personne le prenne contre moi mais c'est vrai que ça a été difficile d'avoir une vie euh, publique avec euh, l'université, mes amis, une vie privée, avec euh, ma famille et une vie secrète, avec euh, mes clients et parallèlement à ça mes amants. Parce que j'ai entretenu aussi des relations avec des gens, avec des hommes euh, qui n'étaient non tarifés et l'homme que j'aimais. Enfin ma vie à ce moment-là c'était vraiment assez compliqué et euh, donc quoi, ouais, c'était assez compliqué de... Il fallait tenir le fil de tout ça en fait, et, et je marchais un peu sur, euh, sur un fil. Mais c'est pour ça que je disais qu'il faut être quand même euh, tenace et faire très attention à ce qu'on raconte, ne pas s'en mêler. Et donc c'est une gymnastique euh, mentale assez, assez impressionnante et assez difficile.
1: Ce podcast, est-ce que tu le diffuseras à ton entourage alors non, parce que je
0: suis considérée euh, rien qu'auprès de ma famille comme une euh, fémi nazi féministe, mais féminazi, voilà comme on dit. Voilà parce que je suis euh, à leur goût un peu trop, euh, un peu trop libérée, avec des pensées euh, soi-disant extrémistes, alors que c'est juste, euh, <rire> c'est juste des faits. <rire> et euh, donc euh, non, je, je pense que je les choquerais et euh, je pense qu'à travers le fait que je suive de très bonnes études et que j'ai toujours été une élève brillante, je pense qu'ils se demanderaient, je pense qu'ils se reposeraient la faute sur eux-mêmes en se demandant qu'est-ce qu'ils ont fait de mal, alors que non, ça a été un choix que j'ai fait moi-même. Et puis je pense que c'est beaucoup trop violent pour, pour eux et ça ne les regarde pas parce que je veux dire, je suis, majeur, enfin, je suis majeure. Quand j'ai commencé à faire d'escorting, j'étais majeure. Il faut savoir garder son jardin secret il faut savoir faire ses expériences pour soi-même. Et euh, ses erreurs pour soi-même. Et voilà, des fois, ça ne regarde absolument personne. Même, même les gens qui nous aiment le plus ne pourraient pas comprendre. Même si on fait partie de la même famille, on ne vit pas dans les mêmes réalités. Donc non, je ne le partagerai avec personne.
1: Alors pourquoi tu, tu viens témoigner aujourd'hui
0: bah, Je viens témoigner aujourd'hui pour euh, montrer euh, les coulisses de l'escorting cette prostitution de luxe qu'on abat et qu'on glorifie à la fois dans les médias, à la télé, euh, alors que c'est pas aussi ouf qu'on le voit dans les médias ou dans les films ou dans les séries. C'est quelque chose de vraiment euh, humain et normal. En fait, c'est ce sont des relations humaines qu'on a avec les gens. C'est pas 50 Shades of Grey. Hein. C'est des gens lambda que vous croisez tous les jours dans la rue, qui sont clients ou qui sont travailleuses au travers du sexe. Et euh, pour aussi euh, remettre... Euh, remettre la vérité sur ce qu'est une prostituée, sur ce que ressent une prostituée, qu'est-ce qu'est la vérité d'une prostituée et euh, la vie qu'elle vit euh, vraiment. Car euh, j'en ai un peu marre en fait de tous ces gens, tous ces politiques, toutes ces associations, tous ces, toutes ces personnes qui, qui pensent parler au nom des prostituées alors qu'ils ne savent absolument rien de leur réalité. Et euh, pour montrer que ouais, on est là et qu'on n'est pas euh, des petites biches fébriles euh, qui euh, sont, étaient cognés au bord de la route et qui attendent d'être achevés, en fait. Non, on n'est pas ça. On est des gens forts, femmes et hommes, qui travaillent soit pour euh, survivre, soit pour euh, assouvir des envies, et parfois les deux. Et c'est un fait, on existe. Et depuis la nuit des temps, ceux qui parlent contre nous sont souvent ceux qui consomment nos services le plus. Donc, euh, remettez-vous en question.
1: Est-ce que tu n'as pas la crainte, euh, en témoignant dans ce podcast, que quelqu'un te reconnaisse
0: bah, Peut-être. Si quelqu'un euh, tombe sur ça, au moins, je suis contente que et cette personne euh, l'ait entendue de ma propre voix, de ma propre réalité, de ce que j'ai vécu, et pas d'une rumeur qui a été déformée au fil du temps. Enfin, Après, en décidant de parler dans ce podcast, je fais le choix que... Ça tombe sur quelqu'un éventuellement que je connaisse un jour et ça me dérange plus parce que euh, je ne vais pas me mentir à moi-même en me disant euh, que euh, ça a été une mauvaise période de ma vie ou ça a été une période, pas une mauvaise période mais une période étrange. Non je l'ai fait, j'ai tout fait de moi-même, j'ai tout décidé de moi-même, euh, j'ai kiffé ce que j'ai fait et des fois j'ai pas kiffé, des fois j'ai super kiffé et, et c'est comme ça et euh, je suis très 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 contente d'avoir eu cette expérience en tout cas. Et qu'une personne vienne me confronter, qu'elle vienne me confronter, mais je ne sais pas quoi lui raconter de plus de ce que j'ai raconté dans ce podcast.
1: <rire> est-ce que tu peux raconter euh, la fin de cette expérience Pourquoi est-ce qu'on qu comprend que tu as décidé d'arrêter Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie Pourquoi tu as arrêté Est-ce que tu reprendras
0: Alors j'ai arrêté parce qu'en septembre 2019, donc ça faisait déjà un an que j'étais escorte, euh, j'ai dû partir en Erasmus, en année Erasmus, euh, en Russie. Et là, Moscou, c'est autre chose que Paris. <rire> et je me suis dit, est-ce que je tente l'expérience ou pas Et j'ai tenté. Et là, en fait, euh, c'était un moment où euh, les sites euh, spécialisés comme Seeking Arrangement ou autres ne me convenaient plus du tout. Et euh, donc, je me suis tournée, en fait, quand même un risque, mais je me suis tournée vers Tinder. Et alors Tinder, c'est impressionnant. Mais les mecs de 40 ans, en fait, ils sont même plus surpris quand on leur annonce que... Bon, déjà, dans ma bio, hein, j'expliquais euh, implicitement euh, je voulais pas leur faire surprise, je suis une escorte, euh, voilà. Je leur disais que j'étais à la recherche euh, d'un homme avec qui je pouvais passer euh, une belle soirée pour profiter de ma compagnie euh, en échange euh, de récompenses. Enfin, euh, j'essayais de mettre un peu euh, l'ambiance, enfin, euh, la mise en place du contexte. Quand je suis arrivée en, en Russie, je me suis posé la question est-ce que, est que je me lance ou pas Sachant que, bon, à Paris, on peut tomber sur, euh, sur des mafiosos aussi, hein, mais bon, euh, en Russie quand même <rire> Et j'ai tenté. Et euh, ça a eu beaucoup moins de succès qu'en France, parce que c'était plus des hommes d'affaires étrangers qui étaient de passage. C'était vraiment rarement, quoi. C'était même pas une fois par mois. Alors qu'en France, je pouvais le faire euh, 3-4 fois par mois. Et donc, euh, en fait, l'énergie dépensée dans tout ça, à la recherche de, de clients, devoir discuter des plombes, euh, parler à 10 mecs et en voir qu'un seul au final parce que ce sont tous euh, euh, dégonflés, bah, franchement, euh, pour 300 euros, euh, pff, voilà quoi. Ça valait pas le coup au bout d'un moment et après, euh, la venue du Covid, où j'ai dû rentrer en urgence euh, chez mes parents, où je suis restée six mois chez mes parents, euh, pff, ça m'a pas manqué. J'ai vraiment eu une, rien, une réintrospection euh, sur tout ce que, que j'ai fait. Et puis voilà, ça m'a mis le haut là, quoi. Je me suis dit que je voulais retrouver une vie normale, entre guillemets, une vie beaucoup plus calme, avec beaucoup moins d'interférences, euh, pas courir partout, euh, pas... Enfin, euh, je veux dire, cette gymnastique mentale de savoir euh, qui est qui, de me souvenir des intérêts de tous. Enfin, euh, je veux dire, c'est comme si euh, je sortais avec 20 mecs en même temps, quoi. C'est Donc euh, là, j'ai une vie beaucoup... Bon, beaucoup plus pauvre, <rire> mais... Euh, beaucoup plus beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine. Mais rien ne dit qu'un jour, euh, je m'y remettrai.